0: Nah, pernah nggak sih, Mas, kayak Mas itu IP-nya turun gitu? Sebelum mendapatkan predikat penuh.
1: Oh, kalau turun sih, kalau S2 belum pernah ya. S2 itu, pra, pra itu 369, masuk semester 1 itu 392, semester 2-nya 4, semester 3-nya 4. Jadi, trennya naik sih, Malan.
0: Malah ini ya, Mas, Pak, uh, konstan naik ya? Enggak pernah kayak naik turun-naik turun gitu ya?
1: Enggak, Alhamdulillah naik terus. Kalau satu dulu pernah di bawah tiga saya.
0: Karena mungkin jurusannya juga susah ya, Mas, ya?
1: Kayaknya enggak itu. sih, karena pada saat itu ada UAS, saya milih ke Thailand pada saat itu. Saya enggak ikut UAS. Oh, okay. Jadi nilainya D enggak keluar, D enggak keluar, gitu.
0: <laughs> Padahal mewakili kampus seharusnya ada, ini ya, ada uh, sedikit pemaafan.
1: Dosen. Nah, tapi itu uas, soalnya momennya momen uas gitu kan, oh. momen uas ini berat gitu, ada yang boleh nyusul, ada yang enggak ya sudah, ya sudah bedakan masing-masing. Tapi alhamdulillah lulusnya tetap bisa kumelat sih. Jadi target di awal itu masih terpenuhi gitu.
0: Alhamdulillah berarti. Nah sekarang nih saya ingin tanya lagi, Mas kan sekarang udah punya baby ya masih ya, berarti kan otomatis waktu kesibukan Mas bertambah, karena kan mengurusi si bayi itu kalau saya lihat itu Orang tua itu kadang kan kayak uh, susah untuk bisa tidur nyenyak, apalagi belum lagi kegiatan di pagi harinya, kegiatan rutin kayak kerja, kuliah itu berarti mas sudah ada anak ya mas ya? Sudah. Nah apalagi ketika kuliah juga seperti itu, gimana sih mas, mas itu kayak mengalokasikan waktu emas untuk bisa tetap fokus ke anak? terus sama ke fokus kerjaan dan lain sebagainya karena kan anak ini juga kalau nggak diurus juga nanti dampaknya ke masa depan gitu kan mas anak kan juga kayak investasi ya mas gitu kan istilahnya kalau misal mas juga nggak um, fokus ke anak fokus ke kuliahan juga itu anak bagian tanggung jawab mas kemarin bisa mengalokasikan waktunya
1: kalau saya mbak Dini saya sama istri itu sudah sepakat gitu mikirnya simple aja gitu anak itu prioritas kan, anak itu prioritas dan itu amanah. Iya. Uh, saya selalu sampaikan bahwa uh, ya mes- meskipun kita uh, kadang merasa berat mengurus, kemudian apalagi kalau pas travel gitu kan, uh, saya selalu sampaikan bahwa nanti pasti ada berkah ngurusin anak. Jadi apapun itu bentuknya nanti bisa biasanya pertolongan ketika ujian atau apapun gitu. Jadi itu ternyata hal-hal di luar narar yang benar-benar saya alami jadi ketika kita sudah komitmen di situ ngurus di situ ternyata banyak hal-hal lain yang itu datang dari arah yang nggak disangka-sangka gitu seperti orderan gitu saya jarang banget promosi gitu tapi ada aja orderannya gitu jadi itu hal-hal lain yang ternyata uh, benar-benar terjadi di kehidupan nyata gitu kan kemudian uh, saya ngurus anak kalau Pas kuliah dulu biasanya malah gini, kuliah jam 7 gitu, jam 6 itu muter sama anak dulu, dorongin sepeda gitu, kuliahnya jam 7 kan, jadi nanti jam 7 kurang 15, itu baru siap-siap. Alhamdulillah saya termasuk orang yang sangat bersyukur kuliahnya bisa online gitu. Kuliah online itu menyenangkan buat saya, karena kita nggak perlu banyak waktu untuk um, siap-siap, untuk pergi kampus, kalau dulu kan kuliah jam 7, paling nggak setengah 7, jam 6 lebih dikit harus sudah berangkat gitu. Kalau sekarang ya 7, 15, 7, 10 itu masih santai aja. Gitu. Uh, kemudian kuliah, fokus kuliah aja. Habis itu, ya mungkin kalau siang ada kegiatan, kegiatan sebentar, misal tadi rapat atau apa, itu kegiatan sebentar langsung balik lagi, ya balik lagi ke keluarga. Gitu. Jadi prioritas kami yang pertama tetap anak, tetap keluarga, kemudian uh, yang lain itu mengikuti. gitu.
0: Kalau... Dari Mas Isan sendiri itu, Mas Isan itu orangnya sangat terorganisir atau enggak ya Mas? Kan biasanya kan kayak kayak saya nih, saya tuh uh, punya waktu kerja di mana Senin sampai Jumat itu enggak apa-apa saya melembur gitu. Pokoknya Sabtu Minggu saya have fun sama teman-teman. Nah, kalau dari Mas Isan itu punya daily routine planner enggak untuk kayak bisa mengatur jadwalnya itu?
1: Saya pernah nyoba gitu, tapi bubar Jadi, saya termasuk orang yang uh, sangat tidak terorganisir gitu. Jadi uh, saya untuk besok mau ngapain aja saya masih bingung gitu. Jadi apa ya istilahnya sambil jalan aja gitu. Kalau harus dikerjakan, tak kerjanya kecuali cuma ada jadwal-jadwal rutin yang kayak misal kuliah kemarin kemudian ngisi kegiatan nah gitu harus sudah saya planning. Tapi kalau enggak ya udah ya sambil jalan aja gitu. Ya, jadi kebanyakan kegiatannya malah kegiatan kegiatan insidental tuh. Gitu. Karena ya itu karakter masing-masing ya Saya nggak bisa, ya dulu saya juga Pengen, wah bisa punya Apa istilahnya Rencana kegiatan, seminggu ke depan Sebulan ke depan, tapi ya ternyata Nggak bisa gitu, ya sudahlah Gitu aja, jalani aja yang penting Yang penting apa istilahnya Kegiatan yang dilakukan baik, kemudian bisa Bermanfaat, udah gitu aja
0: um, Terkait tadi yang sudah Mas Isan lakukan, termasuk Kayak cara berkomunikasi Mas Isan yang bagus sehingga Mas Isan um, bisa mempunyai relasi sampai ke je, uh, ke pejabat dan sebagainya. Itu kan kalau saya lihat-lihat itu Mas Isan itu karakternya memang ekstrovert ya, Mas ya. Apa memang dari dulu Mas Mas Isan itu orangnya ekstrovert, ekstrovert eh, atau sebenarnya introvert cuman karena nyoba-nyoba akhirnya terlatih public speaking-nya bagus akhirnya sekarang condong ke ekstrovert. Soalnya kalau untuk saya sendiri mas ya, mungkin teman-teman juga ada beberapa dari kita itu yang tipikalnya introvert, yang gimana itu kayak uh, mau ngomong sama dosen itu takut salah ngomong gitu mas. Gimana mas?
1: Kalau saya sih basicnya sebenarnya sangat introvert. Jadi dari SMA gitu sudah kelihatan banget wah ngapa-ngapa itu nggak mau gitu loh. Malu, suruh ngomong apa aja di depan itu malu gitu. suruh organisasi, mimpin rapat gitu malu gitu. Tapi ternyata alhamdulillah di kuliah S1 akhirnya pelan-pelan bisa belajar lewat organisasi juga ternyata eh, apa ya istilahnya bisa sedikit bergeser ke extrovert Jadi kalau masih eh, dianggap ekstrovert kayaknya juga enggak gitu. Karena saya kalau ketemu orang baru gitu juga enggak nggak terlalu aktif gitu ya, biasa aja gitu. nggak mau memulai percakapan duluan juga gitu, masih sama gitu. Cuma kalau kita sudah apa istilahnya pernah tatap muka, pernah ngobrol, uh, biasanya dari situ uh, saya bisa aktif gitu. Jadi basicnya masih introvert sih.
0: Masih introvert. Nah biasanya kan kalau orang introvert itu kayak sering ketemu orang itu ngerasa dream ya mas ya, kayak ngerasa capek energinya kekuras gitu kan. Nah pernah nggak sih emas itu kayak di setiap kegiatannya emas, mas itu tiba-tiba merasa kayak Uh, aku mau menyendiri dulu, aku kaosin dua hari, kalau enggak gitu diaktif IG, biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan tak diaktif diaktif IG, mau healing ala-ala healing, tapi ternyata foya-foya, menghabisin uang ternyata stres lagi baliknya nah, kayak gitu tuh. pernah enggak sih mas merasakan uh, waktu yang seperti itu gitu?
1: Nah,
0: kalau sampai saat ini sih,
1: enggak pernah sih, karena enggak ada waktu buat kayak gitu gitu loh
0: berarti kayak feeling feeling stress terus kayak mau healing bentar burnout gitu nggak pernah mas rasakan ya karena mas enjoy ya
1: nggak pernah ya ya dinikmati aja semuanya
0: salah juga dinikmatin gitu ya mas ya
1: eh, iyalah ya, gimana lagi kan yang penting kita nggak kerugian orang lain kita tetap bisa apa istilahnya uh, waktunya tetap diisi halal yang positif itu kan nggak apa-apa gitu Jadi ya alhamdulillah nggak pernah. Yuk sampai benar-benar down sampai benar-benar pingin menyendiri gitu nggak pernah sih.
0: Berarti kalau misalnya kasusnya itu terjadi ke saya, lebih baik saya mengalokasikan itu ke kegiatan yang saya senangi dulu gitu kali ya Mas ya daripada harus uh, deaktif IG kalau kayak gitu. Ya, atau
1: malah uh, Mbak Dini bisa apa istilahnya ngumpul-ngumpul sama teman-temannya gitu. Ya kadang-kadang juga saya ketika misalnya lumayan jenuh ketika mengurusi bisnis gitu juga saya ajak teman-teman untuk ngumpul ngumpul yuk bahas apa gitu jadi ya sekedar kita ngobrol aja ngobrol-ngobrol aja walaupun ya mungkin di situ terasa waktunya itu sia-siau tadi itu ngomong ke iracetomalan gitu kan tapi nggak apa-apa ternyata dari situ ternyata kita malah biasanya punya semangat lagi gitu jadi ketemu orang itu ternyata bisa memberikan semangat juga gitu
0: iya mas saya setuju banget jadi kayak Kan kalau saya cewek itu kan biasanya sukanya jerjol ya mas ya, sama cewek ya. Nah itu tuh malah ngari charge ngisi baterai saya untuk bisa semangat pagi setelah hari-hari sumpah karena banyak tugas gitu-gitu sih. Saya setuju kalau yang, yang tentang itu mas. Karena saya sendiri merasakan kalau saya nggak ketemu orang itu malah tambah saya bingung dengan pemikiran saya. Tapi ketika ketemu orang itu kayak ada ada inilah, kayak pencerahan
1: Benar, benar, benar. Setuju, setuju.
0: Nah, selanjutnya nih Mas. Um, Mas pernah nggak sih kayak merasa di titik jenuh sama kegiatan rutinitas Mas? Atau malah Mas ketika ingin merasa, oke, okay, saya sudah cukup di bidang ini, saya mau mencoba ketantangan yang baru. Apakah sih yang seperti itu yang Mas rasakan? Atau gimana?
1: Kalau kalau saya sih secara pribadi dipenyatakan, konsenan ya ketika melakukan pekerjaan. Makanya kenapa juga saya wirausaha karena saya membayangkan dulu ketika S1 saya di jurusan pendidikan kalau saya jadi guru saya akan istilahnya berkecimpung di rutinitas yang sama setiap hari gitu. Yaitu menurut saya kurang pas gitu karena saya juga pernah coba ngajar gitu pas PPL dulu praktek kerja praktek ngajar di sekolah gitu ternyata gini ya rutinitasnya kayak gini meskipun jadi guru tuh sangat mulia gitu ya tapi saya tipe orang yang uh, gampang bosan dengan kegiatan makanya saya biasanya sih uh, kegiatan itu saya juga buat beragam saya buat banyak kegiatan saya ikut di banyak dinas itu salah satunya juga untuk menghilangkan itu gitu jadi untuk uh, menghilangkan kejenuhan itu saya isi lak- aja dengan aktivitas yang lain yang berbeda Kak, misalnya di uh, inovasi daerah itu lebih banyak ke rapat-rapat strategis Menentukan kebijakan uh, pemerintah kota secara umum Kemudian di dinas UMKM itu lebih banyak ketemu dengan UMKM Ketemu dengan orang-orang baru gitu Kemudian yang di dinas pemberdayaan perempuan juga sama Orang-orangnya baru juga uh, fokus yang apa istilahnya didiskusikan juga beda Nah itu ternyata uh, bisa memberikan uh, refreshing untuk uh, pikiran saya gitu Jadi uh, enggak terus kemudian di satu titik kemudian jenuh gitu Nah, kalau saya bayangkan, kalau misalnya saya kuliah-kuliah aja itu ya pasti akan sangat jenuh gitu. Karena yang di, dipikir ya cuma itu, itu tugas kuliah-tugas kuliah-tugas kuliah-tugas, tugas, pusing banget. Makanya harus diisi dengan aktivitas lain.
0: Kalau saya bisa ngimpulkan lagi dari apa yang sudah Mas Isan paparkan, um, ternyata kunci kita bisa balance itu kita harus punya sikap well-being ya Mas ya? intinya itu kayak hmm, sikap apa ya uh, kayaknya jangan dibikin menjadi beban gitu ya mas ya kalau beban malah tambah kita nggak bisa uh, terfokuskan akan hal itu sepertinya ya jadi harus dibikin enjoy gitu ya
1: iya benar benar
0: ini ada juga kaitannya dengan tujuh dimensi of well being mas ada tentang spiritual, emosional, intelektual, sosial, fisikal finansial sama environmental. Nah, kalau dari Mas Isan, mana sih yang paling berperan dalam uh, hidup Mas Isan? Dan ini kan pasti ada kaitannya tentang prinsip hidup Mas Isan ya. Karena ada beberapa orang nih Mas yang ngomong kayak, "Betapa sih kita itu terlalu duniawi, ngoyo gitu loh. Oh nanti kita juga mati gitu kan? Maksudnya istilahnya." Mm, Gak usah ngoyo-ngoyo banget lah, hidup segini-gini aeh lego maksudnya tidak memper, memperjuangkan arti kehidupan gitu. nah dari Mas Isan sendiri itu prinsip hidup Mas Isan itu gimana? Dan uh, dari tujuh prinsip ini yang tadi yang saya sebutkan, yang paling berperan dalam hidup Mas Isan itu apa? Dan yang terakhir tadi terkait tentang tanggapan orang-orang yang masih punya pemikiran seperti itu, Mas? Gimana, Mas?
1: Kalau dari saya sih, dulu memang dari kecil sudah ditaman, didanamkan orang tua, uh, bahwa yang paling penting, yang pertama adalah masalah spiritual, masalah agama itu yang paling penting. Jadi dulu dari kecil itu sudah ditanamkan untuk uh, sholat, sholat tepat waktu, kemudian baca Quran. gitu. Dari kecil itu sudah ditanamkan di kami semua, jadi saya empat bersaudara, itu semuanya sama. Jadi itu ternyata yang paling penting, yang saya... Uh, saya apa istilahnya, Saya syukuri sampai hari ini Ternyata penanaman itu paling penting Spiritualitas itu paling penting Karena dari situ ternyata kita bisa berpikir lebih jernih Kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki Karena dulu memang basic saya kan bukan dari keluarga yang mampu Bukan dari keluarga yang kaya Tapi ternyata kemudian dari spiritualitas itu Uh, saya bisa memperoleh rasa syukur, uh, bisa mensyukuri apa yang uh, sudah diperoleh gitu jadi nggak terlalu peduli juga dengan orang lain, yang pencapaian orang lain juga nggak terlalu peduli nah, itu salah satu yang membuat hidup hidup itu lebih lebih tenang gitu karena ketika kita lebih banyak menengok orang lain yang itu posisinya di atas kita misalnya dari sisi finansial gitu biasanya kita malah akan uh, stress, malah akan pusing gitu Tapi ketika kita bisa lebih mensyukuri apa yang sudah kita miliki, dari situ uh, kita bisa uh, merasakan hidup yang lebih tenang. Kemudian uh, dari spiritualitas itu juga diajarkan juga nanti merembet juga ke sosial bahwa yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Jadi uh, kita juga terdorong bagaimana sih bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu uh, Salah satu aktivitas yang saya lakukan ya, dengan memberikan kegiatan apa menjadi narasumber untuk UMKM untuk mahasiswa itu eh, bagi saya itu merupakan salah satu eh, bakti sosial saya selain juga di eh, bidang batik untuk eh, memberi pekerjaan ke pembatik-pembatik. Kemudian intelektual itu eh, dari awal apa ya istilahnya Uh, saya nggak terlalu memprioritaskan itu Karena uh, kalau uh, bicara intelektual itu terlalu rumit gitu kan Kalau kita harus fokus belajar, fokus belajar gitu Malah pusing, apalagi kalau studi juga menyebutkan bahwa itu juga Pengaruhnya juga sangat kecil, lebih banyak ke soft skill-soft skill yang lain Maka ya sudah itu, uh, kalau saya sih anggapnya itu sebagai syarat aja Kita punya pengetahuan yang dasar, uh, kita tetap mau belajar terus Tapi kita... Uh, lebih baik memfokuskan ke hal-hal yang lain juga, yang itu uh, istilahnya bisa lebih membantu kita untuk kehidupan kita. Kemudian, uh, kalau ada orang-orang yang berpikir, ya cukup segini saja, um, apa ya istilahnya ya, ya kembali ke orang itu, sebenarnya saya juga punya pikiran yang sama gitu, ya sudah cukup segini aja. artinya, hidup kita itu cukup untuk kita, untuk keluarga kita, cukup untuk bisa membahagiakan orang tua kita, cukup bisa membahagiakan orang-orang lain di sekitar kita, dan cukup untuk membahagiakan uh, apa ya, ya misalnya ribuan orang gitu ya. itu itu juga cukup sih gitu. Jadi uh, istilahnya ya kita harus merasa seperti itu, tapi kita juga uh, tetap melakukan hal-hal yang baik, yang itu nanti bisa Hal-hal yang baik, yang itu nanti bisa untuk uh, semakin memberikan manfaat ke banyak orang. Jadi, nggak hanya berpikir hidup ini cukup gini, rezeki sudah diatur, ya sudah gini aja gitu, nggak usah uh, ngoyo-ngoyo, nggak usah gitu. Tapi kalau saya berpikirnya rezeki sudah diatur, maka dari itu kita harus bisa uh, bersungguh-sungguh, kita harus bisa yakin bahwa kita bisa menjadi perantara rezeki bagi banyak orang gitu artinya apa artinya kita tetap harus belajar kita tetap harus berprogres agar apa kita nanti ditutupi rezeki yang banyak untuk orang lain gitu jadi mungkin bedanya di cara pandangnya aja sih
0: Keren. dan itu yang menjadikan prinsip hidupnya mas ya Masnya sampai sekarang
1: ya benar
0: um, kalau dari kata cukup itu kan berarti Hmm, kalau dari kata cukup itu ada hubungannya sama kata sukses ya. Menurut Mas sukses yang sukses yang udah cukup bagi Mas saat ini oke, okay, saya sudah sukses. Maksudnya goalsnya Mas tercapai, udah cukup. Itu apa sih Mas? Karena kan makna sukses, sukses itu kan banyak banget kan Mas. Gimana?
1: Kalau bagi saya sih makna sukses itu ketika kita bisa benar-benar memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi eh, bukan ukuran dunia bukan bukan ukuran dunia bukan ukuran harta tapi lebih ke kebermanfaatan kita dan sampai hari ini saya merasa masih sangat sangat belum sukses gitu karena ya ya baru beberapa orang yang mungkin merasakan keberadaan saya di dunia ini gitu ada manfaatnya gitu. tapi ya itu menjadi motivasi bagi saya bagaimana nanti saya bisa terus uh, berusaha terus bekerja untuk bisa memberikan manfaat menjadi perantara rezeki mungkin bagi banyak Orang gitu.
0: Berarti Mas itu menikmati hidup Mas itu dengan uh, bermanfaat bagi orang lain gitu ya Mas. Karena menurut Mas ilmu kalau cuma dibuat sendiri itu untuk apa gitu kan
1: Ya benar. Karena itu itu malah buat kita pusing lah gitulah. Jadi uh, yang saya yakini juga semakin banyak kita berbagi, semakin bahagia hidup kita gitu.
0: Nah terus terkait Smart Batik ini. Apa sih Mas rencana Mas kedepannya untuk mengembangkan usaha ini?
1: Kalau saya sih simple aja, smart batik ini bisa nanti dikembangkan ke arah produk-produk fashion, kemudian saya juga akan coba gandeng lagi asosiasi-asosiasi guru yang ada di Indonesia. Sehingga nanti harapannya sih smart batik ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi smart batik ini punya tiga slogan, yang pertama inovatif, itu ada di motif-motif batiknya. Kemudian edukatif, itu di campaign kami yang intinya mensosialisasikan bahwa batik itu berbeda dengan printing. Dan yang diaku UNESCO itu hanya ada tiga jenis batik, tulis, cap, dan cap kombinasi tulis. Jadi itu misi kami memproduksi batik-batik yang benar-benar handmade. Kemudian dari sisi kontributif kami berharap bisa memberikan manfaat untuk asosiasi guru karena saya juga basicnya pendidik, saya ingin bisa bermanfaat lewat batik ini bisa memberikan tadi cashback kepada asosiasi guru sehingga mereka bisa punya kegiatan-kegiatan yang itu bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mengajar. Kemudian dari sisi uh, kebermanfaatan ke masyarakat, ya harapannya nanti semakin besar usaha ini, semakin banyak masyarakat yang bisa dapat pekerjaan dari usaha ini. Uh, kemudian nanti ya harapannya kami juga bisa bangun sekolah gitu untuk uh, anak-anak yang kurang mampu. Karena uh, saya juga merasakan dulu bagaimana susahnya cari beasiswa. Uh, dari situ hanya berpikir bahwa bagaimana nih uh, kita juga bisa ikut serta dalam. membantu anak-anak yang kurang mampu dalam hal pendidikan. Itu aja sih, Mbak Dini.
0: Tadi kita sudah berbicara terkait uh, tips dan saran emas untuk bisa life balance. Nah, sekarang terkait work balance-nya, Mas. Gimana sih kayak saran atau tips yang mau Mas kasih supaya teman-teman kita itu berani untuk mulai usaha. Karena laki-laki kan pasti yang dipikirkan oleh kita semua termasuk saya itu adalah hmm, budget untuk memulai itu pasti besar. Nah, strategi apa sih yang akan Mas berikan?
1: Kalau untuk memulai usaha memang berat ya teman-teman ya. Saya akui itu, tapi yang jelas kita harus punya motivasi yang kuat dulu. Jadi kita punya tujuan, buat apa kita mau usaha. Tujuan-tujuan itu ya kalau bisa teman-teman tuliskan. Tujuan itulah yang nantinya akan menjadi penyemangat teman-teman ketika teman-teman down. Jadi dulu di awal-awal usaha itu juga saya merasakan banget uh, susahnya jualan gitu. Apalagi produk-produk saya kan uh, termasuk produk yang nggak umum di pasaran gitu. Untuk mengenalkan pertama kali juga susah. Saya juga pernah dapat omset itu sebulan nggak sampai 1 juta gitu. Jadi uh, sedih gitu Tapi pada saat itu saya masih aktif lomba gitu, untung aja gitu. Jadi dari lomba itu saya menang itu sekali menang dapat 10 juta, 20 juta. Itu cukup untuk menutup itu. Cuma kalau uh, memang uh, apa ya istilahnya kalau kita punya motivasi yang kuat, uh, harusnya itu bisa dilalui karena pasti banyak sekali masalah di awal-awal apalagi. Tapi nanti kalau sudah lumayan berjalan insyaallah uh, gampang gitu. Dan saya juga selalu meyakini bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang artinya ketika kita punya masalah, kita coba berpikir jenih, dari situ sebenarnya kita punya banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Dan itu banyak sekali uh, terjadi di usaha kami. Kemudian untuk um, yang punya kendala modal, teman-teman belajar nulis aja Jadi smart batik ini juga tanpa modal, teman-teman. Jadi modalnya dari ikut lomba, lomba bisnis plan, lomba inovasi bisnis. Dan itu uh, banyak sekali... instansi, uh, ataupun kementerian-kementerian yang menyelenggarakan lomba untuk mendukung hal ini gitu. jadi yang sudah pernah saya dapatkan itu dari Kementerian Kooperasi UKM, itu saya pernah dapat modal usaha 12 juta, dari proposal dari tulisan, kemudian di Kementerian Pemuda Olahraga saya dapat 15 juta kemudian uh, yang paling besar, yang pernah saya dapatkan dari Bikraf Indonesia, yang sekarang di bawahnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Itu uh, kami pernah dapat modal 100 juta Dan itu semuanya hibah teman-teman uh, Salah satu juga yang apa istilahnya Prinsip saya itu adalah uh, Saya nggak mau usaha ini nanti membebani hidup saya dan hidup keluarga saya Makanya saya termasuk orang yang uh, Meyakini bahwa insyaallah usaha ini uh, Akan tetap berjalan, akan tetap tumbuh tanpa saya perlu utang-utang gitu Jadi saya termasuk orang yang anti utang dan itu ternyata berfik, apa ya, menjadi uh, sangat positif di kehidupan saya karena saya nggak terlalu banyak beban gitu. Jadi alhamdulillah ketika kita dapat dikit bersyukur, dapat banyak bersyukur gitu. Itu salah satunya ternyata manfaatnya untuk kita nggak utang itu itu. Gitu. Walaupun uh, dari sisi manajemen memang uh, semakin banyak utang itu kan uh, akan apa ya istilahnya memberikan semangat kepada kita kemudian uh, semakin banyak utang juga bisa apa namanya meringankan pajak gitu tapi dari sisi saya pribadi saya termasuk yang percaya bahwa utang itu hanya akan memberikan beban kepada kita makanya ketika kita uh, menjalani usaha kalau saya prinsipnya nggak usah pakai utang kita pakai uh, dana yang ada kemudian kita sisihkan pelan-pelan dari uh, keuntungan usaha kita nanti dari situ teman-teman akan bisa menjadi orang-orang yang bisa lebih bersyukur jadi kalau punya punya keinginan beli sesuatu kalau belum ada uangnya ya udah ditunda dulu e, kalau kita misalnya terbiasa utang biasanya ketika kita pengen sesuatu kemudian uangnya belum ada ya udah utang aja gitu. saya tawaran kartu kredit tuh banyak banget ada yang puluhan sampai ratusan juta gitu tapi nggak pernah saya terima gitu karena ya itu tadi balik lagi saya pengen hidup saya itu aman nyaman dan tenang gitu tapi tetap bisa bermanfaat untuk orang lain itu mbak Dini.
0: mas Isan yang udah kerja aja dapat tawaran kartu kredit saya yang belum kerja mas kan nggak ada npwp ya itu udah dapat tawaran shopee letter mas gimana an- <laughs> anak 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 kuliah seperti saya yang belum bekerja itu ditawarin shopee letter sama shopee memang uh, saat-saat seperti ini tuh kayak kita tuh harus tetap berpikir jernih untuk tidak terlalu mengikuti gaya hidup kayaknya mas ya
1: iya benar Karena nggak akan selesai kita menuruti gaya hidup kan gitu. Saya
0: terhindar dari utang. Yang terakhir mas, kalau mas bisa menyimpulkan dari segala uh, apa pemikiran positif vibesnya emas ke kami ke saya itu moto hidup emas yang sampai sekarang menjadi penyemangat hidup emas itu apa sih mas?
1: Saya dari dulu sampai Mulai wira itu punya dua moto Karena saya hidupnya itu Cukup berat gitu Perjuangannya cukup berat SMA juga harus sampai uh, Minta keringanan ke wakil kepala sekolah Dan lain-lain Tapi saya menyakini dua hal pada saat itu adalah Yang pertama yang sungguh-sungguh Pasti berhasil Kemudian yang kedua yang sabar pasti beruntung Sabar disini adalah sabar ketika kita Menghadapi banyak tantangan, banyak permasalahan Yang ada di hidup kita Kemudian setelah kuliah, setelah wirausaha, saya menambah satu moto hidup saya adalah yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Jadi ya ketika kita semua sudah nanti berhasil dengan uh, pencapaian masing-masing dengan bidang masing-masing, jangan lupa bahwa uh, hidup ini sejatinya adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Maka jadilah orang-orang yang benar-benar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Semakin banyak manfaat yang bisa diberikan kepada banyak orang itu hidup kita akan semakin lebih bermakna gitu.
0: Terima kasih banyak Mas Isan atas waktunya untuk bisa hadir di podcast CNC 11.0 part 1. Semoga apa tadi yang sudah Mas utarakan itu bisa menjadi uh, motivasi bagi saya dan juga menambah semangat saya untuk tetap berjuang dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan Untuk teman-teman lainnya bisa mendengarkan podcast ini di Spotify CNC 11.0. Sampai jumpa di lain waktu.